1: 大家晚上好，您正在收听到的是 VOC 广播电台正在为您直播的晚间节目《清晨印记》，我是今晚的主播小满。大家可以通过我们的荔枝直播平台与主播进行互动。听友朋友们，如果也想要分享你的故事和你要分享一些话的话，也可以编辑你的内容参与到我们的节目中来。可以在微博 @To VC 广播电台，微信搜索“青春调频”，也可以加入我们的 QQ 听友四群2 7 5 1 3 1 2 9 8给我们写
2: 私信。
1: 云中谁寄锦书来？燕子回时，月满西楼。古往今来，闲人思画，家里短长。书信记录着一段段的故事，也见证着汉字的演变和更替。一笔一画的情谊，一字一句的衷肠。绝美依旧，相思不复。你有多久没有收到信了？我们今天青春印记的主题呢，叫做“你有一封信，见字如面
0: ”也会我吗
1: 。其实书信似乎在这个社会渐渐的成为了渐行渐远的美好。我们会经常想念那个提笔写信的年代，随着那些投递出去又翘首以盼的时光。三毛写给戴蒙的书信中，他说他每天都要收藏各种的信纸和邮票，每一周都要去三四次的收发室，在那个没有电子邮件、没有手机，却总有两三个你愿意与之碎碎念，甚至画幅小画寄情的人，沏一杯清茶，在幽静的灯光下。对着信纸凝神思考，斟酌的句子
2: ，
1: 摩挲着纸页，静静流淌的情感。
3: 街头徘徊，下雨时为你撑伞，对你的爱成阻碍，祝福你愉快。
1: 其实我们中国人自古以来是最懂纸短情长的，因为这是刻在血液里的情深意切。黑字落白纸，所有的情谊都在结蟠桃，即使是穿过千百年的时光，也是鲜活如初的。陌上花开，可缓缓归矣。这是吴越王对夫人的缓不得的相思。云中谁寄锦书来？燕子回时，月满西楼。这是李清照“天长地久，锦书未来”的落寞
3: 、oh, 的
1: 。红纸小字，说尽平生意。这是晏殊人生中的小确幸。烽火连三月，家书抵万金。这句呢，是战乱年代。杜甫与家人通音信的急切。
3: 吴至爱,、oh, 爱如。
1: 祭此爱如一念，十五勇于就死也，儿女情长，英雄气壮。这是林觉民与妻子诀别的诚挚动人。其实这一封一封的信，就像一叶小窗，为我们打开那些尘封已久的历史。其实书信就是隔着时间与空间。和写字的人见字如面。其实书信对我而言，更像是一种怀旧情怀，就像电影《给朱丽叶的信》，这是一封五十年前寄往巴黎的信，辗转曲折，最终送到了目的地。只是曾经英俊的少年和妙龄少女，收到信时已然是白发苍苍。可是当书信和历史通游。两个人不忘初心依旧在一起的时候，令人感慨的就不仅仅是巴黎这座只修不改、百年来不变的街道，而更是一种对书信的敬畏之心。青春就像有用不完的时间和用不完的朝气，在春暖花开的夜晚，伴着空气里的欣欣向荣的气息。写一封书信给恋人，信纸上满是花蕾绽放和片片花瓣飞落，把最美的青春和最美的春天附在信纸上寄给他；亦或是在深秋的午后，踏着一地的落叶归来，在洒满阳光的图书馆，在缤纷落叶的纸页上写满思念和多愁善感。其实回忆。寄信的过程，也仿佛是回放电影里的旧时光，心意万重，思绪绵长，就像唐朝的张继那样，复恐匆匆说不尽，行人临发又开封，担心害怕对方不能够足够的会意，山一程，水一程，每一封信都要经过良久的等待。思念用去了七分，喜欢藏着三分，而这样的时刻又格外的期盼着书信款款而来，看着信封上熟悉的笔记，见字如见人。那一刻，屏气凝神，小心翼翼的开封。温暖的话扑面而来。其实，书信是用温暖的文字封存了时间，而且似乎是改变了时间的进程，因为在书信中，它里面温柔的文字一直保留着写信时的心情，那一页信纸就是散落着一段美丽的心情。甚至，一个信封都可以当做将当时心绪封存起来的
4: 。
1: 所以，对于书信而言，一封信可能在十年、二十年过去，在遥远时光之外，他当时的心，他当时的心思、心灵的痕迹，还是会原封不动地留在纸上，印在纸上。不管收信的人在何时何地打开，纸上所表达的心境是永远不变的。那些在时光里经久弥新的文字、汉字散发出来的光泽，和那个熟悉的笔记，会是无论过去多少年都令人感动的。所以我觉得，最能温暖和最能鼓励人的一种方式就是写信，用温暖的文字去书写信件，也是给我们心灵一个余地。有的时候可以是放空我们自己，亦有尽而一亦,亦无穷。所以我觉得。亲笔写下的书信，其实不仅仅是传递信息，还会传递着我们微妙的心意，以及不易察觉的表情。它是可以传达我们的眼神和呼吸的。所以，在将一封信寄出去，我们的心思，我们的心绪，在当时，当时的情景之下的心绪。会跟着他一起走
4: 。
1: 在以前的那个慢节奏的时代里，书信的往来让情谊仿佛是更缓慢地抵触,触到了彼此的内心
4: 。
1: 所以，我觉得书信之间的来往其实是给我们寄信的人和收信的人。在他们的心里是留下了更多的等待，而等待的时间是为了让相爱的人留下更充沛的幻想和念想
4: 。
1: 毕竟，真正的感情都是要在缓慢中成长起来的，中间是需要经受双方心灵的种种等待和思考，才会持之以恒，趋于恒久。所以，将文字写在纸上，我觉得这样的情感，包括写的情书，里面包含的东西应该都是很久的、永恒的。因为在等待来信的日子里，弥漫着忧伤，在心里埋下初心的思绪。在那个有书信的年代。思念仿佛是可以落到心上的
4: ，
1: 就像《青云年历》里所说慢慢：“春有风筝，夏有鱼，秋有青鸟，冬有雁。”书信一来一往间，日子就这样过去了。所以在有书信的慢节奏里，在那个慢时代里面，会有更多的时光和品味自然赋予我们的感知。其实，书信是让我们更来得及去细细品味那种满怀欣喜的感情，因为那种心情会经过一个漫长的季节。要相信所有的感情，所有的情绪。都是需要经历等待，才会更加的根深蒂固的；要经得起风雨，才能永不分
5: 离。想包容不允许我们的怪，每一片与众不同的云彩，都需要找到天空去存在。That.
1: 最传情的独白，因为写信就是一种情怀。可以试想一下，在一沓厚厚的信纸上面，自己仔细地用蘸着墨水的钢笔，将自己内心的期待和美好，转化为感情的自己
4: 。
1: 时而托腮，举目沉思。侄儿又低头甜蜜的傻笑
4: ，
1: 一边回忆着过往，一边幻想着未来。最后再在信件的尾端签上自己的称谓，会生怕写的太潦草而不太美观，会小心翼翼地撕下写好的信件，折好准备装进信封里面。信，因为文字本来就是很传情，是最能表达情感、最能表达你当时心境的一种表达方式。我觉得书信是比任何的一种行为、任何的一种行动，要更传情，要更能生动地去表达你此刻的心境的一种表达方式。因为可以幻想，当收信的人打开你认真写下的每一个字、每一个句子的一封信，打开的时候，他可能就能够立马感受得到你当时写下这封信时最深刻的、最真实的心理活动。我觉得这是一种很美好的。行为，也是一种很能够表达自己真实情感的一种表达方式
6: 。
1: 虽然小满到现在也没有收到过任何一封信，但是我还是会觉得，能够收到信，或者说能够为某一个人写一封信，这都是最浪漫的。一种方式。那我们今天的主题呢，本来就是你有一封信，见字如面。那我们今天就会为大家分享一封情书、一封家书和给自己的一封信，以及致父母的一封信。首先来分享一封情书吧。这封情书的名字呢？就叫做情书，他是沈从文写给他的妻子的。情书，作者沈从文。一个白日带走了一点青春，日子虽不能毁坏我印象里你给我的所有光明，却慢慢的。使我不同了
6: 。
1: 一个女子在诗人的诗中永远不会老去，而诗人她自己却老去了。我想到这些，我十分犹豫了，因为生命是太脆薄的一种东西
7: ，
1: 并不比一株花更经得住风雨年月。用对自然清新的眼反观生活
6: ，
1: 使我不能不觉得热情的可真，而看重人与人凑巧的腾格，在同一人世上，第二次的凑巧是不会有的。我生平只看过一回满月，我也安慰过自己。我 说， 我行过许多地方的 桥， 看过许多次数的 云， 喝过许多种类的 酒， 却只爱过一个正当最好年纪的人。
2: 情书这
5: 首诗
1: 呢？是我们的沈从文先生写给妻子张兆和的一封情书。沈从文先生是中国著名的作家，而他和妻子的爱情故事一直是一段佳话。在一九二九年，沈从文去中国公学任教的时候，爱上了女学生张兆和。这段民国时期的师生恋的女主男爵，一个是来自蛮荒之地，一个是出身名门世家。本来不该搭边的两个人，沈从文却用一大情书，深深的铺出了一条婚姻的路。一代文豪沈从文，那个被誉为最会写情书的男人。他曾经两次入围了诺贝尔文学奖的男人，他用最浪漫的文字捕获了名门千金的心
2: 。
1: 而如果说要票选民国最美的情话，沈从文这一首写给张兆和的话，绝对是名列前茅，就是情书的最后一段。我行过许多地方的桥，看过许多次数的云，喝过许多种类的酒，却只爱过一个正当最好年龄的人。此情可待成追忆，你走之后才懂你。六十多年过去了，面对书桌上这几组文字，我不知道是在梦中，还是在翻阅别人的故事。我不理解他，不完全理解他。后来渐渐有了些理解，但是真正懂他的为人，懂他一生承受的重压，是在整理他编选的遗稿的现在。这段话是。一代文豪沈从文去世七年之后，是在他的妻子张兆和在整理他生前文稿时的感悟。他说：“太晚了，为什么在他的有生之年，不能去发掘他，去理解他，从各个方面去帮助他，反而有那么多的矛盾得不到解决，悔之晚矣。”也许在我们的眼中，沈从文先生和妻子张兆和，并不是一份完美的爱情。但是世上情事往往是因为遗憾缺失而分外的凄美。如果每个人的爱情里都能够多些对对方的理解，也许世上便没有那么多遗憾的爱。了。
0: 的风吹向你，下了雨。我说所有的酒。把所有停不下的言语变成秘密，关上的门。莫名的倾诉啊，请问谁来将它带走呢？只好把岁月化成歌。
1: 是了解沈从文先生故事的人，就应该知道他和妻子之间的矛盾，而这个矛盾呢，也是到了沈从文先生离世之后才解开的
2: 。
1: 但是呢，其实沈从文先生一直是爱着张兆和的。但是在两个人最初的情感遭到危机的时候，没有能够及时的沟通，没有找到合适的解决办法。而随着之后沈从文先生妻子张兆和的离世，也算是预示着这段爱恨情仇的最终落幕。其实这段感情从最开始的动人，到最后的遗憾告终，在我们的眼里，始终是不完美的。但是留下的情话，却是令人分外的引入联想。信之所以是最浪漫、最传情的，是因为它最能反映当下写信的人的心境，是最真实的表现
2: 。
1: 刚刚的一封情书是沈从文写给张兆和的，其中的一句话，想必大家都很耳熟能详吧。那一句“我只爱过一个最正当年纪的人”，虽然他们的这段感情是以不完美落幕的，是有遗憾和悔恨的，但是正是因为这些，所以让结局显得更加的凄美，更加的令人怀有念想
5: 。
1: 那我们刚刚读到了《情书》。接下来分享一封家书
5: 。
1: 做人要做最上等的人。胡适写给儿子胡祖望，一九二九年八月二十六日。这是胡适家书中有一篇写给胡祖望的书信。这是他十岁要去苏州读书时，胡适给他的第一封书信，在书中教导他那些朴实而又每一条近乎真理的人生道理。祖望，你这么小小年纪就离开家庭。妈妈和我都很难过，但是我们为你着想，因为离开家庭是最好的办法。第一，可以使你操练独立的生活；第二，使你操练合群的生活；第三，使你自己感觉到用功的必要，自己能照应自己，服侍自己，这是独立的生活。饮食要自己照管，冷暖要自己知道
7: 。
1: 最要紧的事情就是做事要自己负责。你的功课要做得好，这是你自己的光荣；你做了错事儿，老师记你的过，惩罚你，这是你自己的羞耻。做得好是你自己负责任，做得不好也是你自己负责任。这是你独立做人的第一天，所以你要做事小心
2: 。
1: 你现在要和几百人做朋友了，不能想想怎么样可以同别人合得来。人同人相处，这是合群的生活。你要做自己的事情，但不可以妨害他人的事情；你要爱护自己，但不可以伤害到别人。但是合群有一条基本规则，就是时时要替别人想想，时时要想一想：我受不了的，他能受得了吗？我不愿意的，他能够愿意吗？你能够这样想？便是一个好孩子。你不是笨人，功课应该做得好。但是你要知道，世上比你聪明的人多得很。所以你若是不用功，成绩一定会落后。但是功课及格，那又算什么呢？在一般就要做到一般的最高一排。在一个学校，就要赶在一个学校的最高一排。功课要考到最优等，品行要列到最优等，做人要做到最上等。这，才是有志气的孩子。但志气要放在心里，要放在功夫里，千万不可放在嘴上，也千万不可。摆在脸上。无论你的志气怎样高，对人切记不可骄傲；无论你的成绩如何好，待人总是要谦虚和气。因为你越骄傲，别人越恨你，越瞧不上你。这是胡适写给十岁的孩子的。其实我觉得，放在现在身处大学生、身处二十几岁年纪的我们，也一点不为过。现在的我们同样是离开家、离开父母的庇护，在外求学，每天为着自己的事情奔波。像书信中写到 的， 第 一， 我们需要学会独立的生 活； 第 二， 我们需要享受合群的生 活； 第 三， 我们要让自己感觉到努力、用功、上进的必要。我们要学会自己照应自 己， 学会让自己。处于一个最舒服的状态，这是独立的生活。在这封家书里面提到，最要紧的就是做事情要自己负责。所以，这是胡适在教育十岁的孩子，就已经开始教导他这些朴素的。这些近乎真理的人生道理，虽然简单，但是一点儿对生活如何的对待，如何的去合群，也希望我们能从这封家书中体会到一个父亲对十岁要离家远出的孩子。的一种心情，也能够汲取到一些的经验和一些人生的基本道理。遥记得高中的时候，有一篇课文叫做《傅雷家书》，也是一个父亲写给即将远出外出留学。深造读书的儿子的一封家书。但是对我们而言，我们对父母、对兄弟、对姊妹，我们都有着不同的角色，而这些角色背后，是不是都会有一种特定存在的责任和义务呢？所以，对于我们自己而言，在这个快节奏的生活里面，会有巨大的生存压力，我们可能早已经不再有那种。为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为天地开太平的宏大志向和远大抱负了。但是，我觉得修身应该是我们这辈，是每一辈应该做的事情。至少可以做到，养无愧于天，俯无愧于地，行无愧于人，止无愧于心。这句话是曾国潘家书里面的。其实我觉得家书好像对我们而言是一个挺遥远的事儿。这是。其实大家都可以知 道， 这几年以来 呢， 我们经常会听到一种呼 吁， 说要建要建设家风建 设， 要树立优秀的家风传承。其实我觉 得， 只有好好的建设好了一个小 家， 我们才可以拥有一个更好、更完善、更幸福的大家庭。而那一封封的家书，其实就是对这种家风，对一个家庭最基本的一些东西的传承。它可以传承的品质、一些品行、一些品德，其实就是一种很深刻的传承。正是因为有了这些东西，一些美好的品行，才可以得到继续的流传。和传承。有的人可能会说，写信，写什么家书、情书，那都是八九十年代的事儿了。因为以前的网络信息没有这么的发达，科技没有这么的快捷便捷，所以人们之间的交流，更多的尽可能是会是书信。但是，其实书信里面藏着的深意，藏着的那些满满的情意，会让我们更加的向往那个书信来往的时代。它不应该是随着科技的发展，随着网络时代的兴起而应该更加的深刻流传下来的东西，因为它更能。情深意切的表达，当时写信人的真实情感。所以我觉得，我们需要珍惜，我们也需要进行一种传承吧。可以学着用墨水、用钢笔、用书写、用手写去表达我们自己的一种当时的心境，可以写给自己，也可以写给父母。因为每一封信都会被用心去对待，就像有一封写到一封信的时候，我们会精挑细选那种有着各种精美画面的信纸，会寄托自己满满的心意，然后提笔写向那个远方的朋友。而期待收信，或者是期待寄信的日子，那种期盼也是很惊喜的。因为那个时候，其实这一封信包括的就不仅仅是上面文字所表达的东西，而更多的是情谊和心思。它是一份情。所以，我也在这里呼吁大家，可以更多的用手写的方式去表达自己的感情，因为那样子手写出来的情感，其实会更像酒一样，会经过文字的酝酿，会显得更加的香醇。你想，在过了很多很多年之后，重新打开那封可能已经泛黄的书信。经过岁月的沉淀，其中的文字就好像显得更加的醉人了。那今天的第三封信，想送给妹妹。我只希望你在认识到活着不易、生活不易的事事之后，能够依旧的热爱这个世界，热爱生活。往后的人生是你自己的，陪伴最久的人。也是你自己，因为没有人会一直陪着你，往后的一切可能都需要靠你自己。线下你的生活是真的太安逸了，可能你并不觉得，甚至会觉得自己有那么那么许多的烦恼。其实这个年纪的你应该有很多青春期的烦恼，而作为姐姐，我总是会想，如果世界末日来临，该怎么凭借自己的本事活下来又或者，如果家人其中一个发生意外了，我又该怎么去面对呢？那当然，作为姐姐。我希望在任何的时候，你都有能够自保的能力。也希望你不要像我一样，直到往后了才去感叹，为什么当初不再努力努力。其实我们都是这样的，总是会有一天天的突然冒出一个想法，一会儿又冒出另外一个想法。总是会没有足够坚持下去的理由，但是我知道这样去改变很难。但是想要改变现状的唯一方式就是改变坏习惯。我希望你能够认真的去想一回，去想一想自己往后的人生要过，究竟想要过怎样的生活。究竟想要成为什么样的人？因为这些都是由你自己决定的。其实有的时候看着你那么叛逆，看着你有那么那么多的想法，却藏在心里，有的时候就真的很想让你快快的长大。但是这种又矛盾，又希望你能够简简单单的快乐长大。只希望你在这个时代里面，你能活得明明白白、清清澈澈的。其实，在我的记忆里面，我的妹妹一直是那种又憨又可爱的人。其实，有的时候，我总会絮絮叨叨的。我会管不住自己的啰嗦，但是我不希望你被保护的太好了。我希望你更多的去看看这个世界的美好和不美好。我希望你一生热爱，一生的去追求。我想告诉你的是，终身学习，终身成长，因为学习是终身的。我不希望你在任何一个阶段去停止它。也希望你能多留给时间，多留点时间给家人。不要被任何的东西所掌控。我不希望你被很多的事情的表面所蒙蔽。我希望你过得比我更好，能够有一个幸福的。
2: 就就能能够够发光，美丽想放在脑海翻云雨。从陌生到到熟悉，爱爱你你，恨让每个人都有秘密。
1: 希望你能够不害怕犯错，因为年轻的时候真的不用去害怕犯错，无非就是做错了丢脸嘛，却也没有其他的很大成本。在这个世界上，真正在乎你的人。只有爱你的人，但是爱你的可能这辈子就那么几个，所以你更加的应该无所畏惧。关于朋友，我想告诉你的是，其实所有的朋友都是阶段性的。就像每一次你都会跟我说，啊，班上的什么什么情况，其实我每次都会觉得。不应该是这样对待的，因为人都是朝前走的。可能在某一个阶段你们相遇了，是因为你们的人生路口恰好就在那个点上交叉了。但是之后总是会朝着自己各自的目标奋斗而去，可能会转身离去，背对背再见。因为没有谁会停滞不前，会往后看。人生的岔路口太多了，可能走着走着，哪一天你就会发现，好像大家都走散了。但是
7: ，
1: 该遇见的人，总会在下一个岔路口相聚的。所以，希望。一切随缘。最后呢，我希望你能够忠于自己，不用去过多的考虑别人，因为自己开心了呢，那才是真正的开心。如果从你的内心深处都否认自己现在的幸福，那你一定是不快乐、不幸福的。所以，做任何事情都一定要忠于自己的内心，不要去做让自己难过的决定。我也希望你能够有盔甲，也能够有温柔。我也希望在之后的漫长人生过程中，你能够看见这个世界的美好。今天的第四封信，致亲爱的自己
2: 。
1: 从今天起，请为自己骄傲的活着
3: 吧，能够好好的爱自己
1: ，因为没有人会心疼你
3: 。
1: 不要去太在意一些人，太在意一些事情。能够顺其自然，以最佳的心态去面对，因为这个世界就是这么的不公平。因为可能往往最在乎的事情，在我们面前其实是最没有价值的
2: 。
1: 永远都不要为难自己，比如说不吃饭、哭泣、抑郁。这些都是傻瓜才做的
5: 事儿。
1: 希望你再能学聪明一点不要总是去问周围的人一些很白痴的问题，因为那样真的很无聊。如果不开心了，就找个角落或在被子里藏着哭一下。你不需要任何人同情可怜，哭过之后一样可以开心的生活。还有，要学会控制自己的情绪。谁都不欠你的，所以你没有道理去跟别人随便发脾气耍性子。还有要学着可以失望，但是不能绝望，因为要首先要始终相信，明天一定会是新的一
5: 天。还有
1: 就是
2: ，
1: 这个世界没有。什么是过不去的？只有回不去的时光。所以，请你珍惜从今天开始的每一天、每一刻、每一秒、每一分，因为它都是你以后想回也回不了的昨天
5: 。
1: 还有，不要死抓着回忆不放，它就是。断了线的风筝，所以你只能让它飞
5: 。
1: 这整个全世界啊，只有一个你，所以呢，就算别人没有懂得欣赏你，你也要好好的爱自己，去做那个最真实的自己。希望你能够开心，能够快乐，要坚韧，要温暖，要自信，甚至是自恋一点。需要时刻的提醒，你值得拥有最好的一切。希望你能够做一个真正内敛的人。希望你的所有一切都不用去张扬，不用去彰显。最后一封信
2: ，致父母、嗯。
1: 女孩子长大了是没有家的。当我第一次在我妈妈面前说起这句话，其实我就是想看一下她听到这句话的反应。但是她当时就很坚定的告诉我，这话不对。她说。因为你有父母，只要我们还在，有我们的地方，就是你的家
2: 。
1: 其实我现在都回想不起当时我听到这话的心理状态了。当时我就是很震惊，我想不到妈妈会这样说。因为我自己对这句话的理解就是，女孩子长大了。是没有家的，是没有一个会真正值得你去依附的地方，因为父母，因为女孩子长大了，就是会到别人的家庭里面去
2: ，到时候可能那个
1: 家的定义就不是我们现在定义的家
2: ，
1: 但是妈妈会。当时很坚定的告诉我这句话，他告诉我说这句话不对，所以。会在有父母的地方做他们的乖孩子，在他们不能陪伴我的地方，去做那个不需要依靠任何人的独立的人，因为这样最好的保护到自己，才是对父母最好的交代。所以，我一定会努力到让人心疼，一定会去做那个太阳。让自己努力发光，让自己清澈明亮，这样子爱我的人就会沿着光找到
6: 我
1: 。所以，其实内心里会很感激父母。包括他们给我们生命，陪伴我们成长，所以有的时候有时间就多给父母打个电话问候一声，或者在离开家的时候偷偷的留一封信。可以想一想，自己在离家很远的地方，想象着父母。拆开那封信时的表情，那时的心情，一定是很惊喜、很开心的，也会很满足、很幸福。所以，书信是表达、表达浪漫，也是表达真实情感和一些说不出口的话。其实都可以用文字、用书信来表达，所以有时间多写信吧。毕竟见字如面，让书信不要成为渐行渐远的美好。学会书写书信，隔着时间和空间与写信的人见字如面。现在是北京时间的二十三点二十八分，今天我们的主题呢是“你有一封信，见字如面”。小淼在今天的节目中分享了五封书信，也希望大家。能够在之后去感受书信的美好。今天的青春印记到这里就跟大家说再见了，我是小满，下周再见。